0: Manche Bücher liest sie 50 Mal, manche gar nicht bis zum Ende und von 50 Shades of Grey reichte ihr der erste Satz. Margarete von Schwarzkopf ist meine Gesprächspartnerin im Tagesevangelium in dieser Woche. <lacht> Kollegin, Journalistin, Redakteurin, Moderatorin und nicht zuletzt auch Selbstbuchautorin. Also erst kamen die Sach- und Kinderbücher und dann hast du dich später dem Krimi verschrieben und einige geschrieben. Der Fluch der Kelten zum Beispiel. Wie viel an Fakten, also wie viel historische Geschichte und wie viel Kriminalroman steckt da eigentlich drin? jeweils?
1: Ich recherchiere sehr, sehr gründlich und zum Beispiel Flucht der Kelten, da bin ich inspiriert worden durch diese Diskussion um den Brexit in Nordirland, weil ich auch mich viel mit Irland beschäftigt habe. Also in jedem meiner Bücher steckt sehr viel Historisches, sehr viel Recherche, aber natürlich auch ganz viel Fiktion, denn ich finde, es ist ja, soll ja kein Sachbuch sein, sondern soll auch möglichst unterhalten.
0: Stichwort Recherche, da muss man sich dann aber schon auch richtig reinknien, ne? oder?
1: Ja, das mache ich gern. Ich habe ja Geschichte studiert, alte und neuere Geschichte unter anderem in Bonn und da war es natürlich gefragt, dass man sehr viel auch sich mit Recherche auseinandersetzt, mit geschichtlichen Fakten. Dann bin ich als halt Journalistin geworden, da muss man ja auch recherchieren, man ja. darf ja nicht einfach irgendwas hinschreiben. Also mir macht Recherche sehr viel Spaß, aber ich nehme mir natürlich die Freiheit, Dinge dann auch ganz frei zu interpretieren. Ich habe jetzt in meinem neuesten Buch, was ich schreibe, unter anderem die varus und ähm, ja, das mittelalterliche Köln, oder vielmehr das Köln im Jahre 1520 bis 30, also Zeit der Reformation. Also ein bisschen Freiheit nehme ich mir dann doch.
0: Deine letzten Krimis, die spielten in Niedersachsen, und jetzt ähm, können wir bei den fünften Roman lesen. Und da bist du dann tatsächlich im Rheinland gelandet. Worum wird's gehen?
1: Ja, also es geht um mehrere Dinge. Also ich lebe ja nun schon einige Jahre in diesem wunderschönen Köln, das ich übrigens wirklich sehr schätze. Hätte ich nie gedacht, weil ich bin ja in der Bonner Gegend aufgewachsen. Es geht unter anderem um die römische Präsenz in Köln, also in Stehen der Stadt Köln um Jahre 50, als Folge der germanicus Feltzüge nach der Varus-Schlacht der verlorenen Jahre 9. Und dann habe ich ein Kloster erfunden, weil es geht um eine mittelalterliche Handschrift, die ein Mönch anfertigt, die eben mit der Vergangenheit zu tun hat. Also ich habe wieder mehrere Zeitebenen, Vergangenheit und heute kommen miteinander dann in, in Berührung.
0: Krimis werden ja generell sehr, sehr gerne gelesen bei uns in Deutschland. Gerade die Regionalkrimis, die boomen ja regelrecht, ob die jetzt in Niederbayern oder Ostwestfalen spielen. Die Ostfriesenkrimis von Klaus-Peter Wolf landen ja regelmäßig ganz oben auf den Bestsellerlisten. Also Mord vor der Haustür quasi. Ist das das Erfolgsrezept, weil die Fiktion so nah eben so unmittelbar ist?
1: Ja und natürlich lieben es viele Leute gewisse Dinge wiederzuerkennen. Zum Beispiel gab es einen Kriminalroman, der spielte in Hannover und der wurde direkt vor meiner Haustür ich habe eine kleine Wohnung in Hannover noch aus meinen NDR-Zeiten, direkt vor meiner Haustür jemand ermordet. Ich wusste genau, wo das spielt, das fand ich ungeheuer spannend, aber es ist natürlich interessant auch so, dass viele Leute, die nicht an dem Ort leben, wo diese Krimis dann spielen, auch die Bücher lesen, weil sie dadurch natürlich auch ein Stück Deutschland, eine andere Gegend, eine andere Landschaft vielleicht mal kennenlernen.
0: Mhm. Schauen wir in die Bibel. Auch heute unser Texte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, hören wir jetzt. Dom Radio,
2: das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, Werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was er ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander.
0: Text heute aus dem Johannesevangelium, 15. Kapitel, die Verse 9 bis 17. Margarete von Schwarzkopf. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ja, wie hört sich das an? Spricht Jesus hier von einer bedingten Freundschaft?
1: Nein, es ist ein ganz großes gegenseitiges Geben und Nehmen. Für mich ist das ein unglaubliches Kapitel aus dem Evangelium, diese Bekenntnis zu einer Freundschaft. Und in der Antike war es so, dass das, auch die Römer haben das so gepflegt, dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das wäre sozusagen der Kern jeder wahren Freundschaft. Das ist in der Antike sozusagen ein Kernsatz gewesen und natürlich, Jesus hat ja in dieser Zeit auch gelebt. Und das ist, finde ich, schon als Zeichen von großer Freundschaft, wenn man sich aufeinander abstimmt. Man kann sich natürlich auch mal streiten, aber dass man letztlich, würde ich mal ganz modern sagen, am selben Strang zieht und nicht ständig sich gegenseitig bevormundet oder der eine besser weiß, als der andere es tut.
0: Aber sein Leben für seine Freunde hinzugeben, das erscheint für uns heute natürlich als ein Wunsch, den man wohl kaum erfüllen kann. Wie lässt sich das dann eher umsetzen?
1: Das finde ich unheimlich spannend, gerade in unserer Corona-Zeit. Denn ich finde, in dieser Zeit haben wir ja die Gelegenheit und die Chance, auch unsere Freunde auch wieder zu entdecken. Das heißt jetzt nicht, dass wir unser Leben hingeben müssen, was übrigens ja auch immer wieder passiert ist in der Vergangenheit, dass sich jemand geopfert hat für andere wie Jesus, natürlich auch für seine Freunde und für die Menschen, die er alle als seine Freunde dann gesehen hat. Ich finde, man entdeckt wieder, was Freundschaft bedeutet, dass man sich umeinander kümmert, umeinander sorgt, dass man sich auch mal mehr bei Menschen meldet, die eigentlich Freunde sind, aber die man sehr lange Zeit ein bisschen vernachlässigt hat. Also ich finde, man muss nicht sein Leben hingeben, aber man muss zeigen, dass Freundschaft wirklich auch bedeutet, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen und halt, wie gesagt, sich zu kümmern, sich Sorgen zu machen oder auch mit ihm Freude und Leid zu teilen. Und ich glaube, gerade in diesen Corona-Zeiten, wo wir alle so isoliert sind, ist dieses Evangelium geradezu eine Aufforderung, Freundschaften wiederzubeleben oder auch ja neu zu begründen.
0: Sehr schön, das nehmen wir mit von Margarete von Schwarzkopf heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke und bis morgen.
1: Bis morgen, danke.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.